0: Janvier 1930, autour de 18h, dans une petite maison du fin fond du Texas appartenant à une certaine Clarence Clay. Dehors, il pleut. À l'intérieur, Bonnie Parker prend le thé avec son amie Clarence. Cela fait longtemps qu'elles ne se sont pas vues. Et puis, bientôt, un ami de Clarence va débarquer.
1: Clyde Barrow arrive, trempé. C'est un homme assez grand, svelte, brun avec une raie sur le côté droit. Il est plutôt chic dans son costume de pièce. Sourire en coin, il est assez charmeur. Comme un habitué, il enlève directement ses chaussures, dépose son manteau ruisselant à l'entrée de la petite maison. Il adresse un « bonsoir » expéditif à son hôte et court presque se lever auprès de la cheminée. Il se sert un whisky, sans rien demander à personne. Clyde Barrow est comme ça, furtif, impoli, rude. Ce n'est qu'une fois assis qu'il remarque Bonnie. Il la toise d'un air presque suspect.
0: Qui est donc cette jeune femme, toute de noir vêtue au regard ténébreux Il va vite le découvrir et former avec elle le couple de meurtriers le plus adulé de tous les temps.
1: Mais au-delà du rêve qu'ils nous ont vendu dans la culture populaire, connaissez-vous vraiment l'histoire de Bonnie et Clyde leur idylle ne semble pas tout à fait comme dans les films. Vous écoutez à la folie pas du tout. Bonnie ⁇ Clyde, épisode 1. Je suis Bonnie Parker, enchantée. Bonnie Elizabeth Parker naît un 1er octobre, le 1er octobre 1910 précisément, à Rowena, au Texas. Elle est la cadette d'une fratrie de trois enfants. Sa famille est pauvre. Et rien ne s'arrange quand son père décède alors qu'elle n'a que 4 ans. Alors, la famille déménage dans la maison des grands-parents maternels. Direction Cement City, une banlieue industrielle de Dallas, dotée de pas plus de 400 habitants.
0: Bonnie Parker a beau être orpheline de père et venir d'un milieu très modeste, elle brille par son intelligence. Elle a toujours dévoré livres et poèmes et bien travaillé à l'école. Se plaçant parmi les meilleurs élèves de son école secondaire, elle remporte des prix en orthographe, en écriture et même en art oratoire. Jeune adulte, elle continue de faire courir sa plume. Elle signe notamment le poème « La fin de la piste » qui devient par la suite l'histoire de Bonnie et Clyde. Aussi brillante que passionnée, Bonnie est tout sauf une potiche.
1: Clyde Chestnut Barrow, quant à lui, naît le 24 mars 1909 à Télico. Au Texas, tout près de Dallas. Il est lui aussi issu d'une famille nombreuse. Clyde est le cinquième des six enfants Barrow. Ses parents, Henry Basil Barrow et Camille Talita Walker, tous deux paysans, ont choisi Dallas comme lieu de vie autour de l'année 1920. Tout comme Bonnie, il vit dans la précarité. Ici aussi, l'argent manque. Quant au confort, n'en parlons pas. Monsieur Barrow manque d'argent pour abriter les huit membres de la famille. Alors, une fois arrivé à destination, la famille Barrow atterrit dans un bidonville, le West Dallas, à bord d'une roulotte. L'envie d'ailleurs, d'une vie plus commode, commence à tourner dans la tête du petit Clyde.
0: Très vite, Clyde est débrouillard. Pour aider ses parents, il suit ses frères dans des petits jobs alors qu'il est encore enfant. Pour quelques dollars seulement, il loupe l'école. Il ne connaît que la misère et l'insécurité. Et pour autant, il ne se laisse pas abattre. Il sait qu'il mérite mieux. Il sait qu'il aura mieux. Clyde Chestnut Barrow est et sera toujours un combattant.
1: Quelques années avant de rencontrer Bonnie, Clyde, à peine majeur, vit déjà une vie de bandit. Pour la première fois, il est arrêté par la police, à laquelle il avait d'abord réussi à échapper. Il savait bien que ça lui pendait au nez. Mais il s'en fout. Il est même presque fier... C'est un brigand. Un vrai. Qu'a-t-il fait pour mériter ça Clyde a tout bonnement loué une voiture qu'il a décidé de garder pour lui. Alors qu'il roulait à 200 à l'heure, la police l'a d'abord stoppé dans sa course effrénée pour excès de vitesse. En lui demandant ses papiers, l'agent a découvert l'entourloupe. Clyde avait manipulé un loueur de véhicules, lui laissant de fausses coordonnées. Pas de bol les flics étaient au courant du vol et avaient la plaque d'immatriculation de la voiture disparue en leur possession. Cette première interpellation ne l'empêche pas, quelques semaines après, d'être de nouveau interpellé par les forces de l'ordre. Cette fois-ci, c'est presque cocasse. Clyde et son frère Marvin Buck Barrow ont volé des dindes à un voisin. <rire> Il ne compte pas s'arrêter là. Toujours avant de rencontrer Bonnie, Clyde multiplie les infractions. Attaque à main armée, fracture de coffre-fort, pillage de magasins et autres vols de voitures. Il est arrêté plusieurs fois en 1928 et 1929. Mais c'est ça qu'il aime, ses shoots d'adrénaline, l'odeur des billets dans ses mains. Et il ne s'en passerait pour rien au monde. C'est non négociable. Lorsque Bonnie Parker et Clyde Barrow se rencontrent, ce soir de janvier 1930, Bonnie est au fond du trou.
0: Quatre ans auparavant, le 26 septembre 1926, Bonnie se mariait avec Roy Thornton, dont elle était tombée follement amoureuse au cours de sa deuxième année de secondaire. Elle avait à peine 16 ans. Au même moment, le couple décide de quitter l'école. Bonnie est aux anges. Enfin, la liberté est à elle.
1: Malheureusement pour Bonnie, les problèmes se sont enchaînés depuis son mariage. Son mari n'est presque jamais là, et puis il faut dire qu'il est un peu fâché avec la loi. Ils volent, ils braque, au lieu de chercher un emploi honnête. Trois ans après l'échange de leurs vœux, en janvier 1929, il finit derrière les barreaux, après un énième braquage, cette fois-ci à main armée. Même s'ils ne divorcent pas, c'en est fini de leur relation. Ce n'est pas tant les délits commis par Roy qui la fragilisent, mais plutôt ses absences à répétition. En attendant, Bonnie retourne chez sa mère. C'est dans un café qu'elle trouve son premier emploi en tant que serveuse. Elle se sent seule, terriblement seule. Dans son journal intime, elle se dit exaspérée par sa morne vie à Dallas.
0: Pour autant, elle est passionnée par le cinéma parlant, dont le premier film, « Le chanteur de jazz », est sorti le 6 octobre 1927. Bonnie Parker est toujours aussi attirée par tout ce qui lui permet de s'évader, de nourrir son imagination. Elle préfère la littérature et le septième art à sa vie ennuyeuse. Elle rêve d'une autre vie faite de nombreuses péripéties. Peut-être que Clyde Barrow sera celui qui l'enlèvera enfin à son triste quotidien.
1: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: Le soir de leur rencontre, lorsque Clyde Barrow pose ses yeux sur Bonnie Parker, il lui demande sans détour « T'es qui, toi ?» Bonnie Parker rétorque tout simplement « Je suis Bonnie Parker, enchantée. » Bonnie n'a pas l'air impressionnée par le côté abrupt du jeune homme. Au contraire, elle semble pleine d'assurance. On voit qu'elle a de la bouteille, qu'elle a déjà surmonté pas mal d'épreuves. Clyde le devine. Pour une fois, une femme ne tremble pas devant lui. Il est dérouté.
1: Pourtant, Bonnie n'est pas si sereine. Jamais elle n'a ressenti une telle attraction pour un garçon. Encore moins un jeune homme si ténébreux. C'est sûrement ça, d'ailleurs, qu'il lui plaît. Elle fait tout pour que son attirance ne saute pas aux yeux. Son amie Clarence l'avait pourtant prévenue.
0: « Tu verras, il est sympa. Mais ne te laisse pas charmer. C'est un mec plein de problèmes, celui-là.
1: » Malheureusement, Bonnie ne l'entend pas de cette oreille. Elle aimerait doucement l'amadouer. Se faire d'abord discrète et, peu à peu, l'attirer dans ses filets.
0: La soirée se déroule tranquillement. Bien que les conversations soient moins animées qu'avant l'arrivée de Clyde, l'ambiance devient, à mesure que la pluie se calme, de plus en plus légère. Clyde et Bonnie fument des cigarettes devant la cheminée, pendant que leur hôte allume un tourne-disque. Une entente se forme entre les trois, à tel point que Bonnie et Clyde envisagent de se revoir, comme ça, à l'occasion. D'une certaine manière, le jeune homme s'avoue vaincu, Bonnie a attiré son attention comme nulle femme auparavant. Il est un peu déboussolé. Il a particulièrement apprécié le fait qu'elle n'en fasse pas des tonnes pour l'impressionner. Quant à Bonnie, au-delà de la fascination qu'elle commence à développer pour lui, elle trouve que Clyde a du plomb dans la cervelle. Pas comme son amour de jeunesse, qui semblait moins malin à ses yeux. Juste un bandit, sans stratégie.
1: Malheureusement, les deux ne se reverront pas de sitôt. Quelques mois après cette fameuse soirée de janvier 1930, en avril, Clyde Barrow, qui ne s'est pas assagi pour un sou, est de nouveau capturé par la police, après un énième délit. Il finit entre quatre murs, au Istam Prison Farm, la prison pour hommes du département de la justice pénale du Texas. Ed Crowder, son codétenu, détenu l'agresse plusieurs fois sexuellement. La situation devient insupportable. Alors il s'enfuit. Et malheureusement, il est vite repris. De retour dans le milieu carcéral, il fracasse le crâne de son agresseur pour se venger. Malin, il arrive à faire porter le chapeau à un autre détenu. Clyde Barrow commet alors son premier meurtre. Le premier d'une longue série. Avec bien sûr Bonnie pour l'épauler, quoi qu'il arrive.